0: Hola a todos, feliz domingo como siempre, bienvenidos una semana más a este mi canal María Español para aprender hoy con unos consejos relacionados con cómo hablar español mejor. Tal vez ya sabéis un poco de gramática, ya sabéis vocabulario, pero aún así cuando empezáis a hablar es que simplemente no sabéis cómo decirlo. Así que vamos a descubrir cómo podemos solucionar esto. Y bueno, vamos a empezar con esos consejos, van a, van a ser cinco macro consejos que van a incluir pequeños consejitos, pero es el mismo consejo en realidad. Para mí, el consejo más importante, más útil es realmente tener un profesor, un profesor que sea profesional, que sepa detectar tus errores. ¿Por qué esto? Pues porque normalmente tú vas a hablar con nativos. Y sí, por supuesto que hablar con nativos es muy útil, pero en niveles donde todavía no estás muy seguro necesitas a alguien que te corrija. Será muy difícil encontrar a un nativo que te corrija tus errores y más difícil aún encontrar a uno que sepa en qué te estás equivocando y cómo solucionarlo. Si no es profesor es muy difícil que lo sepa. yo o cualquier otro profesor de español, si te oigo uh, decir algo, en el 95% de las ocasiones voy a poder darte una regla que pueda evitar ese error en el futuro. Ya sea un error de subjuntivo, un error de eh, pasado, un error de preposiciones, un error de vocabulario o simplemente algo que no suena natural. Porque tú puedes decir algo correctamente, gramaticalmente correcto y yo puedo entenderte perfectamente, pero tal vez no es lo que yo diría, o sea que sí es correcto, cumple su función, pero no es natural y lo que más queremos cuando aprendemos un idioma en una manera avanzada, queremos hablarlo muy bien, es sonar naturales y eso solo lo vas a conseguir con un profesor. Además, por supuesto, de que con un profesor podéis preguntar vuestras dudas y podéis equivocaros sin miedo porque estamos muy acostumbrados a corregir errores. Es nuestro trabajo y nos encanta. Estamos esperando que os equivoquéis para corregiros. Además, ahora con las nuevas tecnologías no hace falta ni siquiera moverse de casa. No hace falta buscar un profesor en tu zona, ni hace falta tener un horario concreto porque puedes aprender muy fácilmente desde casa en la web donde yo enseño que se llama Verbling.com. Verbling es la plataforma que conecta a estudiantes de idiomas con profesores de todo el mundo para aprender español, inglés y más de 40 idiomas. Empezó en la Universidad de Stanford y ahora se expande por todo el mundo. Os voy a mostrar cómo yo reservo clases con mi profesor Christopher en mi caso yo ya le tengo registrado en mi panel de control pero vosotros podéis elegir a vuestro profesor en la sección de encontrar profesor. Una vez que lo habéis elegido solamente tenéis que clicar en el botón de comprar clases. Seleccionar si queréis comprar una 5, 10, 20 o 50 clases. Por supuesto, introducir el código que os doy en este vídeo, que es María Espanol, yo no lo voy a hacer, pero vosotros podéis obtener un 10% de descuento introduciendo el código en esa caja y clicando el botón Apúntate. Luego seleccionáis la opción de pago, en mi caso PayPal, y clicáis en el botón de compra segura completa. Es un proceso muy fácil y muy seguro. Luego las clases aparecen automáticamente para poder seleccionar una hora dentro del horario del profesor. Así que solo tenéis que clicar en el botón de programar, aunque también como veis aquí podéis programar todas las clases a la misma hora y podéis cancelarlas cuando queráis. Buscáis un hueco en la agenda del profesor que se adapte a vuestra disponibilidad. Y podéis seleccionar la misma hora cada semana si está disponible o podéis elegir una hora distinta según vuestro horario cada semana. Como veis es súper fácil. Así que eso os espero por allí y si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta me lo podéis dejar en los comentarios. El segundo consejo es habla contigo mismo. Sí, yo sé que puede sonar muy raro, pero normalmente os dicen. Aprende vocabulario. Es un buen consejo. Aprender vocabulario es un buen consejo, pero no cualquier vocabulario. No vamos a aprender un vocabulario de una lista de, 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 no sé, de los órganos del cuerpo si en nuestra vida pues no es algo que sea útil o no nos interesa. Bueno, siempre cada palabra viene bien porque puedes estar eh, fuera y tener un dolor de riñón, por ejemplo. Pero lo que quiero decir es que si tú lo que quieres es comunicarte, pues, es una buena opción pensar en cosas que te pasan en tu infancia y pensar cómo contaría yo esto en español. Vas a descubrir muy rápidamente te lo aseguro que te faltan bastantes palabras o que no sabes cómo decirlo naturalmente o cómo conectar las oraciones. Vas a notar que te faltan cosas. Pues Después ve a tu diccionario o a tu profesor y Mira esas cosas, consulta cómo se dicen esas cosas. Yo, por ejemplo, solía escribir un diario en español y todos los días contaba, escribía algo que me había pasado o algo que pensaba o una preocupación, siempre una cosa diferente cada día. Entonces aprendí que realmente aunque yo pensaba que sabía más o menos decir todo, siempre hay cosas que no sabes decir. Con el siguiente consejo me van a matar. Probablemente. Eh, si a lo mejor muchos de los profesores eh, de idiomas vieran este vídeo, pensarían estás loca. Pero yo os prometo que a mí esto me ha servido mucho. ¿Cuál es el consejo misterioso? Es traducir. Traducir pero no traducir tú solo. Obviamente eso sería una locura porque acabarías diciendo las cosas de manera muy literal. Pero existen páginas, hay páginas en internet donde hay um, traducciones inglés español de frases coloquiales, de frases normales, preguntas. Yo os voy a dejar un link aquí abajo. Y con esas frases tú puedes mirar la primera parte en inglés o en francés o en alemán o en el idioma que sea y intentar pensar cómo diría yo esto. Tú vas a tener una opción o a lo mejor no. Y luego destapas la otra mitad y ves cómo se dice en realidad muchas veces vas a ver una estructura nueva una estructura supernatural y algo que no habías pensado que eso se decía así a mí es algo que me encantaba hacer ahora es que no tengo mucho tiempo pero me encanta hacerlo también en mi twitter os dejo normalmente frases como esas en inglés y en español y la intención es esa que tapéis la parte en español o que no miréis la parte en español solamente la que está en inglés y pensar cómo se dice me gustaría poner más idiomas pero es que la verdad es que solamente fluidamente solamente hablo inglés y me gustaría hablar muchos más pero de momento no Ah, otra cosa que yo hacía eh, porque claro, hubo una época en la que no era tan fácil ver series en eh, otros idiomas como ahora con Netflix y eso, entonces eh, yo a veces me bajaba series de internet y solo tenían los subtítulos en español, los tenían integrados y solo tenían los subtítulos en español, entonces muchas veces yo estaba viendo las series que es como hay que ver las series si quieres aprender es, eh, español, inglés o lo que sea, me sentaba en el ordenador, no en la tele, ni nada, no, 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 en el ordenador con mi cuaderno y paraba eh, el vídeo. Entonces leía la frase que aparecía primero y yo intentaba pensar cómo lo diría y luego cuando lo decía pues hacía un doble ejercicio porque hacía un ejercicio de escucha para ver si reconocía lo que estaba diciendo y segundo veía si mi traducción era correcta y así aprendía un montón porque no es solamente ver series. Hay que ver series de una manera muy consciente, analítica y luego, por supuesto, escribir en nuestro cuaderno lo que hemos aprendido. Yo os prometo que la traducción para mí es lo más. Entonces estos dos consejos son todo lo que los profesores dicen que no se haga, porque dicen que no se traduzca y dicen que no se vea las series con subtítulos. Pero es que para mí fue muy útil y poco a poco pues ya no necesité ninguna de las dos cosas, no necesité traducir y no necesité, bueno traducir siempre necesitas, pero no necesité ver los subtítulos de, de las series, las películas y eso. El siguiente consejo es imitar, imitar porque a veces habláis correctamente desde el punto de vista gramatical, pero os falta naturalidad. Entonces, para conseguir esa naturalidad, podéis imitar a los hablantes nativos. Y igual que os decía antes que paraba el vídeo para ver qué decía, podéis parar el vídeo para repetir la oración que él ha dicho, imitando su entonación y su pronunciación. Yo siempre digo que pienso que los acentos son bonitos y siempre me gusta oír a alguien que tiene un poco de acento, pero no demasiado. Porque entonces puede resultar demasiado fuerte y la impresión que da es como de, de que sabe menos. y A lo mejor es una persona que habla súper bien, pero si el acento es muy fuerte, eso le resta. Y claro, el último consejo es muy importante y es, como ya os he dicho a veces, equivócate, equivócate. Equivocarse y preguntar son dos de las cosas más útiles cuando tú aprendes un idioma. Nos da mucha vergüenza equivocarnos, bueno, sobre todo a los españoles, y preguntar, porque nos sentimos ignorantes. Pero cuando nos equivocamos y preguntamos a un profesor, somos ignorantes durante dos segundos. Pero si no preguntas y no te equivocas, serás ignorante para siempre. Así que mi consejo es esto equivocate y pregunta. Y no tengas miedo, no pasa nada. Te voy a entender, te vamos a entender. ¿Quién no se equivoca hablando un idioma? Incluso nosotros, aprendiendo nuestro propio idioma, nos equivocamos montones de veces. Lo que pasa es que teníamos a nuestras madres, profesoras, de primos, a todo el mundo alrededor, corrigiéndonos y, además, nuestros errores les parecían graciosísimos cuando éramos pequeños. Ahora, claro, no tenemos 24 horas alguien con quien hablar y no parecen tan graciosos nuestros errores, pero es igual de necesario, así que tenedlo en cuenta. Y bueno, que sepáis que la semana que viene tendremos otro vídeo, por supuesto, que espero que te suscribas y que me sigas en mis redes sociales, que te estoy esperando en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Patreon. Como siempre, tienes todas las direcciones aquí abajo, o sea, aquí puedes encontrar todo sobre mí. Hasta la semana que viene. Chao, chao.